0: 2005年11月，在经过两个月时间的筹备之后，一本灰色封皮的丛刊读库诞生了。试刊号的读库编号为 0600， 共印刷一千册。此后两年的时间里，这本有着独特文化调性的丛刊得到了越来越多人的认同，尤其在互联网上，透过博客等形式，吸纳了越来越多的忠实读者。两个月出版一期的《读库》，实际上只有一个人在操作，从约稿到编物，大大小小的杂事都是他一个人完成的。他就是网名见招拆招，人称老六的张立宪。今天的反拨人民大会谈，我们将对话读库主编张立宪，这是这次对话的上半部分
1: 。我们的事业。
0: 唯一 problem with Microsoft is. Jeremy、no、Golcon reporting from Gen w h i t
2: o h o 半岛台是怎样选重点
0: 人民大会谈。本节目由思科赞助播出，新网络人为本。我首先非常想知道你现在这个盈利
2: 上有没有压力？呃
0: ，
1: 压力还是有一
0: 些的。因、yeah, 为你很
1: 你很多时候的你的这种就是这种怎么说呢？这个盈亏吧，或者说这个收支，你是按照一个理想的一个理论上的一个数据来来计算的。但事实上，在中国经常会遇到很多，就是你的资金的上游和下游的不对不,不对接的问题。你比如说发行商他给你回款回的很慢，但是呢，你又不可能说你在欠你的下游，比如纸厂啊、印厂的钱。所以就是这样的话，造成很大的压力
2: 。哎，那如果这样的话，网络这块就销售就会变得特重要。呃，网
1: 络这一块是这样，就是从我这儿直接买书的嗯、呃，并不多。嗯，怎么说呢？就是大家都是从我这儿知道信息之后，然后再到书店里去买。我觉得这可能有两个原因吧。第一个原因呢，就是呃，可能读书人他还不太习惯，就是在网网上消费。网上支付、网上消费，因为现在这个网上支付、网上消费，包括邮寄，呃，没有达到让人理想的这种程度，也没有到那种方便的程度。呃，第二个呢，从我来说，我还是保护中间商的，像商保护中间商的利益，你你得给给中间商信心，你不能说都到我这儿来买吧，啊、我给你打折，所以我这是不倾销，我这不能打折，宁宁就是别的书店都可以打折，但是我这不能打折，就是这、就是你做，就是你如果把它作为一个商业活动的话，你必须要保证。中间商的利益，让一部分利益给，就是你必须得保护中间商。所以在这这两块呢来说，就是真正在通过我的博客在我这买书的人也就几百个人。这也就是为什么我们到今年要做这个小的这个画册，能做得起。你如果都在这儿买，可能当然如果都在这儿买也也都能更更能做得起了
2: 。那现在这个，即便几百个，你这个寄送。因为就应该就你你个人和
1: 和你老婆两个人呢啊这个很方便，因为什么呢？就是我们现在就是我也慢慢掌握了一个高科技的手段，比如说读者给提供的那个标签的打印，所以现在已经不用抄信封了。哦，这个就是我们把这标事做好之后，这这一年下来就是比如说该到结束的时候，就直接把这标事打印出来。粘、那、贴、个、纸，不干胶的那种，就直接往信封上一贴、嗯，然后把书一装。因为现在邮局都直接到来家里来取书。啊、也不用再拎着包在，在在在在在在、嗯，所以就现在已经非常方便了。就是、这个呃，我觉得怎么说呢？就是一开始做出的时候，可能把很多这个呃体力劳动想的很很很复杂，或者说那时候也不太懂很多就是呃省力省力气的办法。但是慢慢做起来之后，你就就生产生产关系、生产力就生产力就发展了，就解放了很多生产力出来、嗯
2: 。那所以说，实际上。在你的博客上可能起的一个重要作用是一个呃传播和推广的作用，而并不是销售
1: 。对，主要还是一个信息分共享和信息传播的一个作用。真正嗯，在我这儿订书的人有两种，一种就是呃就是这种懒人，他就一年他就把这年的书款打过来，他就不用管了，然后输出了之后就就直接就寄给他。嗯，还有一类呢，可能就是他知道这个。图书流通的这个行业里的这个特点，他就想把这个钱就直接就支付给这个这个生产商，就省得再让中间的这个中间商再再再传播。但对我来说，我不可能说鼓励读者都到我这儿来买书吧
2: 。不过这挺遗憾的，因为毕竟。这种网络如果销售模式建立好了，可能对于很多就像你刚才说一些懒人，尤其是便利性，而且对你资金回笼也是好事。其实现
1: 在已经相当便利了，因为现在你看，就是两年前独书刚做起来的时候，我那会儿我还想当然地认为很多人都要通过邮局汇款呢来买书呢。那
2: 他现在是划卡
1: 。其实事实上，当时的十块钱里头，最多只有一块钱是邮局。哦。剩下的九块钱都是通过银行各个银行划卡，所以我我一开始我就完全就想错了。我，但是后来我就赶快建，就是各个银行都开了个卡，给大伙可能就很方便支付。到今年，支付宝，
2: 对
1: ，十块钱流都有两块钱是支付宝，就支付宝就更方便了，就你没有跨行，也不没有手续费就更方便了。并且我现在看，据说马上要用的这个手机的这个手机卡，就具具备支付功能，就是做在超市里买东西。呃、嗯，这个什么都可以支付。就、哦
2: 、你存一定的手机费在里边
1: 可以直接支付。对，但是呢，我我因为我还我还对这个功能还不是很了解，因为现在的手机只是一个，你只具备往里头存钱的功能，然后消费。它有着一旦有朝一日能够往外提钱了，比如我这卡里头比如有三千块钱，我可以往外再提两千，我留五五百。如果这样的话，这我觉得就太太太方便了。对吧？就完全
2: 。信用卡和手
1: 机行。对啊，就是你以后可能就是，我觉得这就是个革命性的变革。比如一个读者，他就直接给我发个手机短信，自己可能按输入一个密码，输款自动就打入到我的手机卡上。就这太。如果那样的话，所以我现在就盼着这个曙光的出现
2: 。那当初你这个干这事儿的时候，嗯，肯定他呃有一个筹备期，这筹备期多长
1: 时间？筹备期就是到就是从产生这个想法到产品拿出这个产品来。两个月的时间吧，两个月，对，就到我三十六岁生的时候拿出来产品来了。个人资金有投入，哎，那个资金都很小。其实做书图书的是一个资金门槛很低的一个行业。呃，当时零六零零印了一千本，其实有一千多本，因为有残书，因为它这个书印量越低，成本越高，因为残次品比例也越大，整个花了有三万多块钱吧。哦，那
2: 还干啥干
1: 啥？对啊，这三万多块钱其实你都可以拿出来了，但是真正。你运转起来之后，你比如说现在整个图库运转起来之后，你现在能收上的钱，可能恨不得是你半年前的输的钱，但是这半年之间所有发生的费用、纸款、作者的稿费、呃印印印刷费，你都需要往外支付，所以它实际上你得你得你得有半年，甚至就是半年的这个运转资金在里头，所以但是整个来说，资金的压力并不很大，图书。资金含量永远不是最重要的，重要的还是他的智慧含量和他的情感含量
2: 。但是如果这样，即便这样的话，可能你当时做这个事儿，家庭有压力吗？你老不容易
1: 这个压力不太大，因为大伙儿都，因为对我来说，我这个岁数已经到了这种不用再为为房子、为什么这种再去像很多年轻人一样，他他的他要从一双拖鞋买起，买一双拖鞋，买个电视机，买个洗衣机，买一个房子，娶一个老婆。就是到这一步，此前呢我都已经完成了，所以就生活压力实际上并不大，因为我的生活成本很低，每天坐公交车，然后无非就是跟哥们儿吃个饭，那衣服可能三分之二是两年前的衣服呢？其实别的都不用，不用花什
2: 么钱。我很多人是从博客上知道这个读库的最开始的时候，嗯嗯、但是在这之前你，你二零零二年二月份的时候，曾经做过一个论坛叫饭局通知，嗯，好像。在那个记忆碎片里你写到这个，嗯、说里边呃好像是那种生活方式，对、嗯、你来讲感觉当时至少非常吸进刺激。现在的这个通过博客看你读库的，跟当时的那个饭局通知里面一个人有很
1: 少不同。呃，我觉得是这样，就是不管是饭局通知也好，还是现在读库也好，其实都是一个，呃，如我如果我来概括的话，就叫全球化底下的一个村落化。所所谓全球化，我觉得就是。Internet 的发明导致了全球，所以全球化就是没有时间的阻隔，没有空间的阻隔，对吧？你现在可以同时和美国一哥们儿不用花任何成本，没有任何成本的在一起聊 MSN 聊天，或者来从事一个什么事情。这样的话，没有空空间和时间的阻隔之后，就是事实上一个人人与人之间能重新打散，然后再重新组合。你比如说，咱们都喜欢士兵突击，可能就组成了一个一个圈子。这个圈子，我愿宁肯愿意把它称为一个村子，就是士兵突击村。嗯。我喜欢独库的，又组成一个村子，独库村。就是说，一个人他可能会有多重的国籍、多重的村级。我又属于独库，我又属于士兵突击，我甚至还可能属于姚明，对吧？他就是有各种村子。我觉得这是，呃，这是网络化或者全球化之后的一个产物。对，对于独库来说，对我来说，现在可能原来属于。饭局通知这个村子，这个、村子相当一部分村民，他后来可能又转移到毒库里头来了。但毒库这个这个圈子呢，又比饭局通知这个圈子要大，可能现在会有一两千个读者，我不是很清楚。这个这个村民的这个身份呢，有的是显性的，我就可能就知道这个人的存在；有的是隐性的，他可能他就是到这个村子来看一眼，他甚至会来到嗯，对，潜水，他可能，但是他也可能也是很忠诚的，只要他心里认可。你和他是一个村子里的人，你和他是一个村的，我觉得就好办了。其实所有的，可能像我看豆瓣最大的那个组小组嘛，叫陈一真的小组，那也是一个村子，对吧？小到可能是就是比如说我生了个孩子，我给这个孩子孩子建了一个村子，这个村子可能就他的姥姥姥爷姨姨姨姨姑姑感谢，那也是个小村子。我觉得现在的好处就是重新打散，重新村落化。这个村落化是因为没有没有了这种空间的阻隔。所以更更方便了
2: 。可是饭局同知和独库在符号上会有不一样的，就是比如说不一样，对
1: 啊，呃，饭局同知更其实更是一个实名制的产物，就是基本上大伙都是生活中的朋友，网络只是一个工具，就是提供了一个更便于聊天，就是每天大伙都在上头更便于联系。你比如在生活中，我谁也不知道，我也不知道你今天晚上想想吃饭，但是他。我只要登登录这个论坛，我就知道哦，老六今天晚上想吃饭，我我一看我的时间也安排好了，他们他那也公布了在哪儿吃几点
2: ，别人也加入、呃、对，马上就
1: 就报个名就行了，然后大伙儿就一块去吃，嗯、呃，所以呢那个那个饭局通知呢，其实就是生活中的朋友，嗯嗯，就是在网上更便于活动。
2: 但可是当时饭局通知肯定也不仅仅是吃饭，肯定是某种东西吸引了一类人吧。
1: 呃，这一类人我，我我我总结可能你就是还是，因为他这个人，呃，味道差不多的人，呃，凑在一起，我进去看一眼，感觉我和你不是一路人，你不是我要的那杯茶，我就离开你。呃，我觉得可能就是慢慢有这么一个筛选的过程。在饭局通知之前我，我的生活中的朋友，包括我手机里存的电话号码，可能是是一批人。经过这个饭局通知，包括。大伙儿慢慢就熟起来了，通过发帖子，通过对一个事情的看法，你喜欢什么，我喜欢什么，你讨厌什么，我讨厌什么，包括我就写记忆碎片，那可能慢慢都是一个彼此识别、彼此熟悉的一个过程，然后呢，再结成新的团体，这样就构成了犯罪通知，那个、那个、那个团体呢，可能更主要的还是吃喝玩乐，并且相对来说，因为他要吃饭嘛，所以基本上都是在同一个城市里的居多。并且应该说同行业的也居多，但是这个读库就是其实它就是因为看这本书，对，这样结成的这个，所以它的地域性呃都会更差一些，它就是因为这本书才才连联系在一起。
2: 对啊，因为我看到你那个说到地域性那个，因为你去德国的时候，嗯，遇到了一个读库的那个读者嗯，嗯，是吧
1: ？我在德国的两个重要活动，一个活动是去慕尼黑奥运村。嗯看那个当年的慕尼黑惨案的那个遗址，找那栋楼，这是我自己的最大的心愿。靠当时的靠导导游，他不可能完成，因为他要照顾那么多人。你、嗯、看人家不可能，我我的外语也没有好到我自己能找到。嗯、是读库的一个读者帮我拉着我一块我们俩一起去找的。就是我在博客上写，我说我要去德国，哦、结果他说我是读读库的读者，你过来吧，过来我我,我咱们俩在那儿见碰碰头，然后。不去了。那第二个，我我到去德国的新愿是去海德堡，领略一下海德堡的那种感觉，因为我不想每个城市走马观花的，就就就就就就看完几景，然后赶快拍照片，拍照片，赶快走，赶快走，奔下一个城市。呃，我们那个团是那么安排的，但是我到了海德堡之后，有另外一个德国的友人，因为大伙一见面就觉得很熟悉，就不用客气，也不用什么，有了解了，所以我就直接就住住在他家，然后我我就脱团了。我和王小山，我们俩就拖船了，就在他家住了三天吧，三四天，就在海德堡冲，非常爽的玩了三天，三四天，然后就就就回中国了。呃，可以这么说吧，就是，呃、我每到一个地方，不管是中国的地方还是外国的地方，不管是省会城市，甚至到。第四城，甚至到县城。我的第一反应、就是哦，这里有我们几个读者，因为这个读者有的隐性的我不知道他，但是有很多因为都是在我这买书嘛，到他们的地址都是我一个信封一个信封都抄出来的，所以我肯定都有印象。包括有的读者给我一打电话，你说是谁？我说哦，我说你大概是哪儿人哪儿的，我我基本上都都有印象了。包括你看我们国庆去杭州玩，我们直接就是诸暨，就是西施的美女西施的故乡嘛，有一个独库的读者，他就直接就开着车就到。到杭州跟我们一块儿喝酒，喝得不尽兴，然后又把我们拉到。见
2: 过
1: 。呃，他的他来北京我们见过一面、哦，但真的就是因为毒库结合在一起的。包括和我们温州的一个小兄弟，此前也是通过电话。俺们那儿聊过，也没见过。然后一听说我来去杭州了，坐了，就说从温州去杭州还挺远的，要坐七个小时的火车，拎着拎着两斤那个鸭舌，温州特产鸭舌，就扛过去。然后当天晚上哥儿几个喝了顿酒，然后就就就又又又又又又分手了，就这
0: 样。呃，这个可能就是一种一个村子里的感觉，就是
1: 因为我到这儿了，这村村里的人大伙就应该在一块聚聚嘛。
0: 如今，独库村的村民在不断增多。2007年11月，独库创办两周年，老六正忙着为独库的村民们送上一份独特的礼物。下期反拨人民大会谈，我们将继续对话独库主编张立宪。反拨人民大会谈，沟通体验源自思科新网络，人为本。